0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parlerò della libera circolazione delle merci alla luce della sentenza inerente alla vendita dell'olio di Cannabidiolo. Ricordo che tutti i richiami legislativi, giustizia o articoli sono consultabili ai link riportati tra le informazioni della puntata. Sono Mauro Scorsone e questo è e lo Ora la sigla e si inizia. 4 febbraio si è insediato il tavolo della filiera della canapa industriale questo è il comunicato del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'obiettivo di rilanciare il settore prevedendo anche un fondo per il 2021 di 10 milioni di euro una produzione che in questi ultimi anni non ha visto vita molto semplice ne ho parlato in alcuni precedenti podcast proprio in riferimento alla legge 2 dicembre 2016 numero 242 che avrebbe dovuto offrire chiarezza ai produttori di canapa buoni propositi. Che, però, nella realtà presentano ancora alcuni problemi e che richiedono moltissimi investimenti, in quanto il THC tetraitolo è comunque presente, anche se in esigua quantità nella canapa sativa, unica specie botanica coltivabile liberamente. La legge del 2016 ha disposto che se tale quantitativo supera lo 0,2% e dentro il limite dello 0,6%, allora nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore. Ma se tal limite è superiore, Allora può essere disposto il sequestro e la distruzione della coltivazione. Quindi semplificare e velocizzare i controlli sul campo potrebbe facilitare la vita di molti agricoltori. Inoltre è stato previsto anche un limite di riferimento ai prodotti alimentari derivati dalla canapa, quali ad esempio i semi di canapa e la farina ottenuta dai semi di canapa, pari a 2 mg per chilogrammo. E per l'olio ottenuto dai semi di canapa il limite massimo sale a 5 mg per chilogrammo. Dal dettato normativo non è possibile la commercializzazione però di prodotti derivati da altre parti della pianta, quindi niente infiorescenze o resine. Ogni volta che parliamo di canapa facciamo sempre riferimento al THC, ma forse bisognerebbe approfondire anche altri aspetti, ad esempio il CBD o anche cannabidiolo e le sue proprietà nutrizionali o meglio salutistiche, ma forse il tavolo nazionale si occuperà anche di avviare ricerche mirate. La questione da cui prendo spunto per affrontare l'argomento di oggi risale al 2018 ed ha avuto inizio in Francia causa C663 del 2018, non riferibile al settore alimentare ma comunque interessante per i principi che richiama in relazione al libero mercato. Una società francese commercializzava e distribuiva una sigaretta elettronica all'olio di cannabidiolo, cui olio era prodotto legittimamente in Repubblica Ceca, a partire da pianta di canapa coltivate legalmente, con un tenore di HC comunque non superiore allo 0,2% e utilizzate nella loro interezza, quindi foglie e fiori compresi. Il prodotto era importato in Francia e qui confezionato in cartucce per sigarette. Come avviene in Italia, anche in Francia è vietato impiegare le inflorescenze della pianta. Però il processo produttivo di tale olio non era specifico a tale parte della pianta, ma lo utilizzava interamente. Infatti l'estrazione dell'olio di cannabidiolo della pianta Veniva mediante aggiunta di nitride carbonica ad alta pressione e a bassa temperatura. Aggiungo che il CBD non ha effetti psicotropi, almeno questo parrebbe dalle evidenze scientifiche ed ecco perché la Convenzione internazionale sugli stupefacenti di New York del 30 marzo 1961 non l'ha annoverata tra le sostanze stupefacenti. Questa situazione ha di fatto messo in crisi l'argomentazione francese a sostegno della possibilità di limitare il libero mercato e quindi la commercializzazione di tale cartucce in Francia, in quanto i soggetti che commercializzano stupefacenti non non possono avvalersi dell'applicazione della libertà di circolazione, poiché tale commercializzazione è vietata in tutti gli Stati membri, ad eccezione di alcuni casi e per usi medici possibile derogare alle norme sul libero mercato solo per perseguire l'obiettivo della tutela della salute pubblica. La Francia si era quindi appellata al principio di precauzione sull'assunto ipotetico che tale sostanza possa causare effetti nocivi anche se non avere effetti psicotropi. Ma uno Stato adottando un provvedimento che può avere un impatto limitativo sulla libera circolazione delle merci non può prescindere dal rispettare anche il principio di proporzionalità dell'azione. In tal caso le azioni devono essere in rapporto con la finalità perseguita, quindi doni a perseguire lo scopo nel rispetto del giusto equilibrio dei interessi coinvolti. La Corte evidenzia come la Francia, nel valutare complessivamente la questione, avrebbe dovuto utilizzare dati scientifici affidabili e ricerche le più recenti possibile, in modo tale da determinare con certezza l'esistenza del rischio per la salute. La questione però è più complessa, perché allo stato attuale non vi sono evidenze certe, ed ecco che eventualmente, come suggerisce l'avvocato generale nelle sue conclusioni, la Francia avrebbe potuto adottare misure alternative, meno restrittive, alla libera circolazione delle merci, come ad esempio il poter fissare un tenore massimo a titolo precauzionale di CD. Su questo punto vorrei soffermarmi e richiamare quanto i stessi giudici della Corte di Giustizia Europea osservano e utilizzano per motivare uno dei principi fondamentali su cui si basano gli scambi commerciali nell'Unione Europea. La Corte dichiara che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci ostano a una normativa come quella oggetto del procedimento principale. Infatti il diodo di commercializzazione del CPD costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni, vietata dall'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La Corte precisa tuttavia che una norma si fatta può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati nell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, quale è l'obiettivo di tutela della salute pubblica, invocato alla Repubblica Francese, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo suddetto e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Quindi esiste un potere discrezionale accordato agli Stati membri di imporre divieti o restrizione all'importazione all'esposizione? e al transito, ma solo per giustificati motivi inerenti. La moralità pubblica, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di se preservazione dei vegetali, la protezione del patrimonio artistico, storico, archeologico, nazionale, la tutela della proprietà industriale e commerciale. Qualora lo Stato decidesse di intraprendere la strada di divieto alla libera circolazione adducendo motivazioni riferibili a quelle che vi ho elencato, non deve essere un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. I paletti indicati nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sono ben definiti perché la libera circolazione delle merci è una pietra angolare dell'Unione Europea. Ma come possiamo valutare se un provvedimento preso dallo Stato membro è proporzionato e coerente con l'obiettivo che si prefigge di tutelare? il paese dovrebbe condurre un'analisi del rischio il più obiettivo possibile utilizzando tutte le informazioni in proprio possesso. Se infatti valutiamo quanto possa in essere dalla Francia osserviamo che la limitazione era stata disposta solo per l'olio di cannabidiolo estratto dalla pianta della canapa e non per quello di sintesi prodotto chimicamente nonostante abbiano le stesse proprietà. In tal modo l'azienda avrebbe potuto utilizzare quello di sintesi in luogo di quello estratto naturalmente senza subire alcuna limitazione commerciale. Questo di fatto contraddice quanto Attuato in relazione ad un'adeguata tutela della salute dei cittadini. Altro elemento importante da considerare è funzionale a valutazione del rischio, poiché la Francia avrebbe dovuto considerare i dati scientifici disponibili per poter accertare che l'asserito rischio per la salute non sia solo ipotetico, ma reale o almeno sufficientemente dimostrato. Con questa notizia vi saluto. Ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo. E mandarmi un messaggio anche per critiche vocalo scritto tramite whatsapp al numero 328 62 04 032. E vi ringrazio per avermi ascoltato.